0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bewust Mediteren, de eerste Vlaamse meditatie-app. Download nu via Apple App Store of Google Play Store. Dit is Sensitief, de podcast van Yves de Wolf. Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Als je de gong hoort, is het gesprek voorbij.
1: Ik wil één keer gewoon eens uitleggen dat er volgens mij een andere manier van kijken is naar de dingen.
2: In deze aflevering maak je kennis met Elle Smet.
1: Ik ben op mijn 43 volledig gecrashed. Ja. In de medische wereld noemen ze dat een psychose.
2: Een uitzonderlijk hoogbegaafde vrouw die het ene label na het andere kreeg opgekleefd.
1: Maar mijn toplabels zijn hoogfunctioneel autisme gekoppeld aan een bovengemiddeld snel redeneervermogen.
2: Ze doorzwom heel wat watertjes.
1: Dus ik was blijkbaar de meest beleefde psychoot
2: in Duffel. Maar klom er op eigen natuurlijke wijze weer uit.
0: Neem je tijd voor haar verhaal. Dat verdient ze. Dit is Sensitief. Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Hey El, goeiedag.
2: Dag Yves. Ik ben zo blij dat ik jou terugzie.
1: Dat is wederzijds. Ja,
2: het is uh, ongeveer twee jaar geleden, denk ik. Inderdaad. Uh, heel kort, we hebben toen niet echt uh, een diepgaand gesprek gehad, maar er is iets blijven hangen bij mij. En vandaar dat jij hier zit vandaag in uh, een nieuwe aflevering van de podcast. Je was wel verbaasd hè, toen ik je mailde.
1: Ik was aangenaam verrast, ja.
2: Ja, maar je had het niet verwacht.
1: Nee, ik, ik herinner mij, want dat was het gesprek. Uh, we, hebben, we hebben op het terras toen uh, bij die vergadering even een gesprek gehad. En dat, mm -hmm. dat, dat, dat klikte enorm. Ja. Jou, jouw ja. ideeën en waar jij over mee bezig bent. En, en hoe jij naar de dingen kijkt, dat sluit op een of andere manier aan bij hoe ik denk mm -hmm. en... Uh,
2: dat is wat ik aanvoelde en vandaar ook uh, dat jij op mijn, uh, op mijn lijstje stond. Uh, ik had even duidelijk voor de, voor de mensen ja. die uh, niet kunnen volgen. We hebben elkaar een kleine twee jaar ontmoet ja. denk ik, tijdens een meeting waar we hebben trachten hulp te bieden aan uh, Anik van de Mannaschool, een school ja. voor uh, hoogbegaafden en uh, hooggevoeligen. Toen stonden we buiten op het terras te praten en jij had het, als ik me goed herinner, het kan fout zijn, maar het zit zo in mijn hoofd, uh, dat je iets uh, artistieks ging doen met, met, met de levensvisie. En ik heb toen verteld van ik ben, um, of ik loop met het idee nog steeds uh, met een vriend om een stuk te schrijven om, om um, um, gevoelige mannen uit de kast uh, ja, te krijgen. Ja, en ja. ik vond dat geweldig. <laughs> <laughs> um,
1: mijn idee was effectief, ik had in 2013 um, een um, concept uitgewerkt, mm -hmm. um, dat heet uh, de Bureau of Ultimate Dream Investigation. En dat was eigenlijk een bureautje dat mensen zou kunnen leren van als uw vleugels ergens gekortwiekt waren tijdens uw levensperiode, hoe dat je jezelf in kaart kan zetten en hoe dat je eigenlijk zelf terug kan vinden wat je eigenlijke passie en doelen en essentie in het leven kunnen zijn, mm -hmm. want het leven is eigenlijk gewoon een les. En dat was dan op vier domeinen, wonen en leven, lichaam en geest, school, werk en kunst en expressie. Maar de grap is, ik heb dat helemaal uitgewerkt en mijn intentie is nooit geweest van dat dan te gaan leiden, maar gewoon als architect de eerste steen te leggen. Want ik zag mij daar niet, ik, ik ben niet de figuur van een, van een organisatie te leiden. Ik geef graag ideeën, volgens mij. Zijn, ik werk heel graag concepten uit. Eh? En hoe ver sta ik daar ondertussen mee? Ik heb dat even links laten liggen. En ik heb um, vorig jaar, werd ik 50 in december... Oh, ja. En ik had mij als doel gesteld van... Uh, ik ga een eenmalige voorstelling geven om te vertellen wat ik de laatste jaren heb gedaan. He, ik ben gecrashed. En, uh, daar gaan we straks ongetwijfeld over uitleggen. de gaan we het straks, we straks hebben, even het uitleggen. De, naam van de, de titel van de voorstellingen zo lag al vast. Maar hiphoi, hoera voor mij, covid. Mm -hmm. Want het zat gebouwelijk slecht in elkaar. Dus ik heb afgelopen jaar een cursus stand-up comedy gevolgd bij Peter Perseval. Oh, geweldig. <laughs> en ik weet ook nog dat die man mij vroeg bij het intakegesprek van... Uh, wil ik u wel in mijn klas en wil jij dat bedrag wel besteden? Was. De eerste vraag was van... Vind jij jezelf grappig? Ik zeg, absoluut niet. Vinden mensen nu grappig? Ik zeg, absoluut niet. En dan zei hij van... Wat kom jij er dan eigenlijk doen? Ik zeg... Uh, ik heb een heel serieus verhaal te vertellen. En ik heb zo het stille vermoeden dat dat beter met humor kan verteld worden. Ik zeg maar, één ding heb ik wel, wat je nodig hebt voor stand-up comedy te kunnen brengen, is ik kan continu in verwondering staan. Want oh ja. ik sta continu in verwondering door middel van mijn lepeltjes.
0: Ja.
1: En dat is een heel mooi traject geworden. Dus ik heb... Uh, mijn afstudeerstukje gebracht voor de klas. Wow. En uh, een betaald, levend publiek dat dan wel gemotiveerd was om te applaudisseren natuurlijk. Ja. En ik ga dus in december uh, een eenmalige voorstelling geven. Ik heb het kaartje
2: bij. Kijk, dit, dit wist ik zelfs dus niet. Hè. Mag ik eens kijken? Nooit geloven zonder zien, eerst zien en dan geloven ongeacht het besturingssysteem in jouw hoofd. Ja, dat dan... triggert mij. Hè? Dat triggert mij enorm. Een snelcursus van 40 minuten met behulp van drie tafeltjes en een beetje kwantumfysica. Oh. Kijk, er is een reden waarom dat we hier samen dat is... zitten hè, vandaag. Wow. Um, het komt nu al binnen.
1: <laughs> dus mijn, mijn, mijn stukje comedy was eigenlijk tien minuten het verhaal. Ja. Waarom ik mensen daar daarvoor nodig en wat ik hun dan ga
2: leren bijbrengen. Ja. Mochten ze dat willen. Ja. En, en denk je dat dat, dat um, je iets blijft? Of ga je dan bepalen en, en evalueren hoe het, Kijk, hoe het aanvoelt?
1: mijn hoofd kan één ding verkeer aan als ik al een carrière begin te plannen van ik ga dat meer doen, dan crasht dat volledig. Ja. Dus ik focus mij nu op dat één keer te doen. Ja. En daarna zien we wel.
2: Dat is een mooie instelling, gewoon in het leven, in het algemeen. Hè?
1: Ja, ik je verrast mij met,
2: met de voorstelling. <lacht> ik ben gezond jaloers, want dat betekent dat jij al veel verder staat met het plan dat ik had.
1: Uh, je bent welkom op de cursus. Ja. Er is ook een goodie bag met ja. de korting uit van de cursus. Dus mensen die niet kunnen komen, ja. die kunnen gewoon de steunkaart kopen.
2: Oké, okay. <lacht> dat ga, 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 ga gaan we meteen al direct regelen.
1: En, uh, nee, en, en vanaf daar vertrek ik. Ik wil één keer gewoon eens uitleggen... Dat er volgens mij een andere manier van kijken is naar de dingen. Dat het misschien anders en vlotter kan, daarom.
2: En die um, intentie om dat te willen delen met mensen, vertrekt vanuit een eigen ervaring. Een
1: onweerstaanbare drang
2: <laughs> Om mensen te inspireren.
1: Ik ben daar van mijn, vanaf mijn drie al mee bezig. Wow. Dus ik, ik vertel in dat stukje ook dat ik een redelijk raar en ingewikkeld hoofd heb, um, omdat ik de dingen continu anders zag. Ja. En de meeste mensen waren dan al bezig met, met een praktisch beroep, maar ik... Ik heb gewoon eerst nagedacht: wat voor mens wil ik zijn? Het
2: zouden vele mensen en beter heb ook ik doen. ik had
1: tussen mijn vier en mijn zeven zo schetsmatig uitgewerkt. En de prognose was toen: ik ga ik eerst 40 jaar nodig hebben. voor mijn doel te bereiken. Mijn doel was: een volwaardig mens te kunnen zijn. Ja,
2: yeah. right. Yeah.
1: Met als reden om dan eens te gaan vertellen wat er volgens mij anders kon. Ja. En dan ging ik. Um, als dat plan klaar was, dan ging ik een plan B uitwerken. En dat was mensen een mentale, virtuele pil, um, een bede een pil bedenken. Uh, om een, een virtueel, mentale... Mm -hmm. Ik kom uit zo'n omgeving van apothekers en zel, uh, zelfstandigen en zo om mensen meer goesting te geven, om met zin naar hun werk te gaan en hun leven toch wat vrolijker te maken. Dat was mijn plan B dan. Dus maar eerst ging ik veertig jaar voor mezelf leren.
2: <lacht> en je bent net vijftig geworden. Voilà, dus, uh, dus uh,
1: eigenlijk klopt mijn ja. schema perfect.
2: Ja. Hoe komt iemand van drie, vier jaar met zo'n idee in haar hoofd?
1: Omdat ik... Ik, ik weet nu wat mijn labeltjes zijn. Ik heb dat 40. Misschien is het handiger om te zeggen wat dat labeltje ondertussen is, ik weet het niet. Mag ja, doe dat. Mee ze mee ja. Zijn. Um, ik ben op mijn 43 volledig gecrashed. Ja, ja. In de medische wereld noemen ze dat een psychose. Um, daar hebben ze daar ook ineens het adjectief bipolair voor geplakt. En dat klopte volgens mij helemaal niet. Um, en dan. Um, ben ik verder gaan onderzoeken wat er wel aan de hand was. En dan ja, je hebt dan eerst heel het standaard pakket dyslexie, dyscalculie. Allez, ik kon zover gaan als ik wou. Maar mijn toplabels zijn hoogfunctioneel autisme, gekoppeld aan een bovengemiddeld snel redeneervermogen. Dus in de huidige termen noemen ze dat IQ... Ja, maar dat wil niet zeggen dat ik, volle, dat ik slim ben. Ik heb gewoon een heel snelle computer in mijn uh -huh. hoofd zitten. Een snel snel systeemje ja. dat draait. Ja. Uh. Ja. En, en blijkbaar, als je autisme hebt, heb je zo twee fascinaties. Ja, ja, ja. <laughs> Zo. Een stukje vertel ik dan, in dat de neef van Philip Geubels, de, de, volgens mij heeft hij een lucky shot... Uh, de neef van Philip Geubels heeft blijkbaar een fascinatie voor wielrennerij en Vlaamse streekbieren. Dus die dus heeft asperger op zijn Vlaams. Dat is de grap die Philip Geubels over zijn neef okay. vertelt en autisme. Ja. Die van mij zijn veel raarder. Ik ben al sinds kind af gefascineerd door het menselijk gedrag in verhouding tot ruimte projectoptimalisatie van alles en nog wat. Maar het liefste van mezelf.
2: Ja, ja, ja. ja. Eerst de zoektocht naar jezelf.
1: Ja, want ik kon wel niet begrijpen als kind hoe dat dat kwam. Dat in situaties met mensen die spelregels die veranderden continu, schijnbaar, variabel en iedereen kon blijkbaar altijd direct inpikken en ik niet. Omdat die spelregels bij mij in mijn hoofd heel vast stonden van... van je speelt niet vals, je doet niet. Je en een andere groep, leeftijdsgenoten, ouderen, die konden variëren, die hadden zo precies zo'n kudde gevoel van die zaten precies allemaal op dezelfde golflengte. En ik was continu. Ik stond altijd in verbazing te kijken van ik vind de golflengte niet.
2: Jij voelde dat als kind al aan. Ja. Was dat ook thuis? Of was dat? Oh, ja, ja. 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 Ja, 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 ja,
1: dat was op school in ons dorp en in mijn eigen familie.
2: Je, je, je zei al een apothekersfamilie, zelfstandige familie, ja. heel, heel klassiek, heel traditioneel. Of, of hoe moet ik het plaatsen? Hoe, hoe zou je het zelf omschrijven?
1: Mijn ouders waren een goed team. Ja. In die zin dat ik... Um, ons vader kwam uit Dessel, heel... Uh, Traditionele familie van iedereen uh, groeit onder de kerktoren op. En ten eerste wordt ingenieur, de tweede wordt apotheker, de derde de bomaat had zo haar eigen bedrijfidee uh, gericht van... En dan een dokter. En dan, oh ja, terug een, uh, terug een ingenieur. <laughs> Want er was een Klassiek, bedrijf. Ja, ja. En dan een, een meisje, ja, die moest dan goed trouwen. En dan nog een
0: ingenieur...
1: Ja. Dus onze bomma had zo'n eigen uh, zelfbedruipend uh, systeem uh, ja. bedacht. Mijn vader is dan geëmigreerd van Tessel naar Wommelgem.
2: Cultuurshock? <laughs> ja, maar nee.
0: <laughs>
1: of dat je nu van een ander land of een ander continent komt. In die tijd was dat, was dat al not done. Ja. Mijn moeder is van opleiding ook apotheker. Um, die moest dat worden... Zij ze was het oudste meisje. En mijn bomba en haar vader had gezegd van... Kijk, de oudste gaat dat niet doen. Jij gaat de kaart trekken, maar die heeft er altijd dik tegen haar zin gedaan. Maar samen waren die wel een fijn team. Ja. Maar ik kon als kind eigenlijk al zien... Ik was een onwaarschijnlijk vrolijk kind nog altijd... Heel alles in mij zindert van het is kennisoverdracht. En het enige wat ik zag was: Oh, het is trauma-overdracht in de Helaas. realiteit. Ja, 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 de energie. En dat begreep ik toch maar ja. niet. Ik, ik begreep maar niet waarom dat mensen het zichzelf zo moeilijk maakten. Continu door zo de, einde, de de kantjes eraf te lopen. In plaats van nu eens flink te zijn en, en
2: De lijntjes te volgen,
1: ja, niet nee, 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 nee. als, als een idioot, hè, maar nee, nee. maar durft gewoon eerlijk ja. zijn. Maar dat, dat, dat rond de pot draaien, dat, dat, dat achterklapte, al dat negatief gedoe, als kind vond ik dat vreselijk vreemd.
2: Kon je daar bij, bij je ouders over terecht?
1: Absoluut op een grappige manier, want dan ging ik altijd dat met onze moeder bespreken. Ja? Er zo zit, en dan zei hij altijd, dat is niet waar. Je moet dat zo niet zien, je moet dat zo niet denken en je moet dat zo niet voelen. Nu, ik weet al van mijn vijf. Um, ons mama heeft mij toen gezegd, ga je alles als een spelletje. Maar met zo'n intonatie, dat ik dacht van, oei, dat klinkt heel... Koningin van Onderland uit Jommeka. Ja ja, 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 ja. En ik heb toen met een big Smile geantwoord van... En jij verandert altijd de spelregels. En ik heb decennia lang gedacht dat onze moeder de spelregels veranderde om mijn geheugen te trainen. Wow. Ik weet nu dat dat anders is. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat is gewoon vanuit haar jeugd een traumatische ervaring die dat zij zo geïnterpreteerd heeft van... Het is winnen of verliezen en ik wil niet verliezen, dus ik kijk altijd uit winnen en ik draai en ik keer het zo. En zij is verbaal en intellectueel zo machtig en krachtig dat zij altijd wint. Maar de slachtoffer en de, de, de puinhoop die zij daarbij creëert, mm -hmm. die, daar is ze blind voor.
2: Dat is het verhaal van, van een slachtoffer die dader wordt.
1: Ja, ja, maar zij, ja. zij ziet dat volgens mij gewoon niet in. Ja. Uh, en, en ik vind dat heel erg voor haar.
2: Dat is inderdaad heel erg voor haar, omdat je de, de overtuigingen op onbewust vlak krijgt je een stukje ingeprojecteerd ja? en jij mag ermee aan de slag en jij denkt dat het aan jezelf ligt.
1: Ik, 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 ja, volgens haar ben ik ook de schuld van alles. Hè? Uiteraard. En ik ben een aaneenschakeling van mislukkingen die zij altijd heeft moeten redden. En dan denk ik van... Uh, mama, uh, we hebben wereld op wereldvlak al 2000 jaar geleden afgesproken dat er een en ander kruis ging hangen. Ja,
2: ja toch. Ik ben weer...
1: niet uw persoonlijke Jezus. Hè? Ja. Maar, maar ik zie mijn moeder nog altijd heel graag. Maar het is veel gezonder dat daar nu een fysieke afstand is. Want... want mijn twee zussen en mijn broer delen haar mening mm -hmm. over mij. En dat is dan eigenlijk... Er, is, er valt niks niet meer te zeggen als mens tegen elkaar. En ik koester dan liever die herinneringen dat ik zo naïef ben geweest mm -hmm. dat ik toch in een heel fijn gezin ben opgegroeid. Want het is niet kommer en kwel. Ik heb, ik heb op een luxueuze manier mogen afzien omdat ik continu ook zag van, het kan anders.
2: Ja, dat heb je zelf moeten ontdekken wel. Ja? ja. Hoe reageerde de papa daarop?
1: Ons papa is gestorven in 2005. En die uh, heeft mij toen, uh, op, toen hij een palliatieve lag, uh, heeft hij ook gezegd van, als ik er niet meer ben, uh, probeert ons mama in toom te houden. Mijn vader omschreef ons moeder als... Een oeverloze fantasie. Maar ons mama is ook een onwaarschijnlijk een turbo. Hè. Uh, die kijkt naar iets, die kan dat voeren. Hè.
2: Oh. Je hebt er een beetje van weg, als ik het zo hoor. Ja, ja maar
1: ik kan zien waar ik dat positiever moet ja. beheersen en mm -hmm. niet moet afglijden in... Dat winnen of verliezen, ik kijk, op een totaal. Ik kijk vanuit triple win.
2: Ja, ja maar het is, het is de visie. Hè? Dus, dus, Hoe ik het zou benoemen in, in, in mijn eigen therapiepraktijk is dat jouw mama het niet heeft geaccepteerd wie ze is. Met ja. alles erop en eraan. Um, dat jij het wel doet. Ja. En dat je er een hele zoektocht voor hebt moeten ondergaan. En dat je er nu op een mooie manier mee omgaat. Ja. Zij hebben jou wel een hele originele voornaam gegeven. Maar hoe vaak krijg je die vraag van, is het jouw echte naam?
1: Het is mijn zelf gekozen naam.
2: Jij hebt zelf de naam gekozen. Waarom? Ja?
1: Omdat... En dan kan je ineens zien hoe de dynamiek bij ons in de familie ja? eraan toe ging. Ik heb twee officiële voornamen. De keuze van mijn vader en de keuze van mijn moeder. Mijn eerste officiële voornaam laat Elke... Ja. En de keuze van mijn moeder is Rut. Nu, als kleuter ben je heel blij met... Oh, ik heb twee namen. Ja. Tot je naar de kleuterschool gaat en ja. dan is elke Rut de meest idiote combinatie van. Dat ruimt perfect op elke Trut. Ja. Dus, dat was al, die, die Rut was al heel, heel, heel uh, makkelijk uh, geskipt. Maar ik draaide gek van het woord Elke. Elke zin, elke dag, elke keer mijn naam hoorde. En ja. langs de ene kant moest je altijd luisteren als jouw naam gezegd werd. Maar als je dat in elke zin verkeerd interpreteert...
2: Dan wordt het uh, lastig. Dan is het
1: hè? heel lastig. Dus ik heb op mijn twaalf besloten van... Kijk, ik kort dat af. Want dan ja, okay. weet ik dat het tenminste over mij gaat.
2: Ik had ga alle vermoeden, hoor, dat het, dat het ergens een, een afkorting was ja, ja, ja. Of, of wat dan ook. Ik ben het ook gaan opzoeken. Ik heb, ik heb nergens een voornaam met E.L. gevonden. Nee,
1: dat was puur ja. overleving. Ja, ja. Ja. Ik, ik
2: heb wat, wat, wat met, met L gevonden. Um, ja. Er zijn liedjes over, ja, ja. over L. Um, bijvoorbeeld. Ja. L. Giroux, L is for lover. Ik weet niet of je van uh, Franse muziek houdt. Absoluut. Oh ja, oh, thanks danks Berlin.
1: <laughs> Die zet ik vaak op, ja. op voor gewoon taas, even te divinen. En, en, dan... en er
2: is nog zo'n mooi Frans liedje, hè, met, met elle. Elle,
0: à la peau -couleur du
2: soleil. Het is wel anders geschreven, maar ja, goed. Ja, eh, ik weet het, elle, op, elle, de, elle, Ja, elle. ook nog, ook nog, <laughs> ja, ja, ja. ja. Maar ik kan me inbeelden dat je er ook vaak op aangesproken
1: wordt. Absoluut. Mocht ik, mocht ik in het datingcircuit zitten, dat is een perfecte opener. Ja, ja het, zal wel, het zal wel. Dat dat. is een afkorting? Ja. ja. En dan beginnen mensen vaak te raden en dan heb ik zo... Ik wil u niet teleurstellen, maar, maar ik vrees dat je het eigenlijk niet gaat vinden. En dan zijn mensen nog harder getriggerd en dan zeg ik al van... Ja, het zijn acht letters, twee woorden... En het daad ineens uit wat voor rare democratische familie, kom. Ja, 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 ja. <laughs> Want het was ja. echt een keuze van mijn vader en mijn moeder. Ja.
2: <laughs> is, is die um, keuze voor, voor jouw eigen gekozen voornaam ja. dan het begin geweest van een overtuiging van ik kies voor mezelf?
1: In eerste instantie was dat gewoon ik kies voor duidelijkheid. Oké. Okay. <laughs> ik wou het overzichtelijk houden. Ja. Als je autisme hebt, heb je één jungle in je hoofd. En dan is het altijd fijn als het dadelijk kan zijn. Dat, dat, dat is gewoon zo. Er zijn mensen in, in mijn tantes en onkels die, die blijven vasthouden aan elke. En dat vind ik oké, okay, maar dan weet ik in welke context mm -hmm. het
2: zit. Dus, dus daar. Dat, okay. dat, dat neigt naar niet acceptatie, maar goed. Oh
1: nee, ik nee? nee, nee, dat nee, is gewoon. Van hen, hè? Oh, maar, 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 nee, dat is volgens mij heel simpel. Dat is de officiële naam en die gebruiken we dan. Hè. Mijn nichtjes en neefjes die, die, die schakelen al over naar L. Maar ja. dat is allemaal. Oh, daar lig ik niet zo van wakker. So.
2: Maar goed, dus we zitten op jouw twaalf jaar. Je beslist ja? om om L te ja. heten. Um was het labeltje er nog niet. Nee. Hoe gaat het op school?
1: Um, wonderbaarlijk genoeg, maar dat ligt dan aan, aan dat, dat snel IQ. Hè, dat, mm -hmm. de ik kon lezen op mijn vier, omdat een zus van mij de afgrijzelijke behoeften had van toen al leerkrachten zijn. En ik ben die, ben die zus er nog altijd dankbaar voor. Um, want in het eerste studiejaar had ik totaal niet door hoe dat ze de alfabet uitlegden. Ik had zoiets van, oh, heel goed dat ik dat al kan, want ik begreep er op die manier niks van. Um, mijn leerkrachten lieten mij gewoon graag doen. Ja. <laughs> Zodat ik geen stoorzender was in ja. de klas, want ik was zo iemand ik was het die... die, die... Aan het zoeken pertinent doorging op een vraag te letterlijk en dan te figuurlijk en dan nog eens in het abstract.
2: En die leerkrachten zijn er ook niet voor opgeleid, hè?
1: Nee, nee, nee maar, maar, maar voilà, ik had het voordeel van in de lagere school de dochter van de twee apothekers te zijn. Dus dan had je al een privilege <lacht> en ik gebruikte dat dan dus
2: ook. Dus al toch een label.
1: Ja, ja maar, maar, maar nee, ik was gewoon raar. Ik, had, ik was raar en ik had een ingewikkeld hoofd. En ik heb kijk, pas in het vijfde middelbaar doorgehad dat het nut had om dagelijks, te studeer, dagelijks werk te doen, want ik was er altijd wel door.
0: Mm
1: -hmm. uh, maar toen hebben ze mij ook gezegd van, kijk, uh, jij studeert alleen maar met examens en dan scoor jij zo hoog. Maar er is ook nog zoiets als dagelijks werk. En... Ik heb toen ook de bedenking gemaakt, zeg ja, maar ik zie het nut niet in van dagelijks werk. Ik heb alleen maar zin als er een groot overzichtelijk geheel is van dat te studeren. Uh -huh. En ik ben dan terecht blijven zitten in het vijfde, ook al had ik eigenlijk, ik was gebaasd voor godsdienst en fysica. Oké. Okay. <laughs> um, en. Ze hebben toen terechtgezegd van, je krijgt geen herexamens, je doet je jaar over, want het is belangrijk dat je leert dagelijks met studeren bezig. zijn." ik had gewoon niet door. Als je een hoofd hebt dat alles kan onthouden van de eerste keer en dat je als een bandopnemer of een filmpje terug kunt afspelen om de vraag te vinden, dan heb je eigenlijk niet door dat studeren nut heeft. He, dat is, denk ik, he, als je zo'n talent hebt, stel nu dat je fysiek een talent hebt in lopen of dit of dat, en je ziet het nu niet in van trainen, omdat je dat automatisch oh, je zet dat gewoon aan. Dan, dan ben je eigenlijk je talent aan het niet goed gebruiken. En, yeah. en ik ben eigenlijk dankbaar dat ik ben blijven zitten doen. Want als ik dat niet had geleerd, dan had ik... Uh, in het hoger onderwijs, gewoon in de goot gelegen.
2: Zo erg. Ik, ja. ik zie
1: dat van mezelf. Ja. Want toen, eens ik dan door had hoe ik dan graag studeerde, dan, dan ging dat vlotjes.
2: Er is heel veel te doen rond het schoolsysteem, um, onder meer met hoogbegaafdheid, ja. hooggevoeligheid, autisme. Ben jij dan inderdaad een voorstander van, van een mix? Of, of ben je toch eerder geneigd om alle mensen met een hoger IQ toch op een andere manier te gaan begeleiden in een schoolsysteem?
1: Ik, ik ben een voorstander van in de kleuterklas gewoon eens uit te leggen, hè, wat ik in mijn kan kan uitleggen, hoe simpel een brein eigenlijk in elkaar zit. Die zes psychiaters die ik gehad heb nadat mijn labeltjes geconstateerd waren, hè, die hebben mij er... Uh, mijn hun beste wil proberen van overtuigen... ...van mevrouw. vrouw, u moet eerst accepteren dat u een handicap hebt. En dat u niet normaal kan functioneren in deze maatschappij. En dat heeft even geduurd. Erik, door het wat hij eigenlijk bedoelde... ...want ik heb een ongeneeslijke stoornis... ...ten opzichte van een normaal modelhoofd. Hè. Zij bekijken een neurotypisch hoofd hè, als het ideaal. De reden waarom dat ze dat doen, is omdat dat de grootste noop is. En ze hebben dan gezien, technisch, wat, er is, wat is er anders tussen een hoofd met autisme en een, uh, hoofd, uh, een neurotypisch hoofd. Technisch gezien, um, je hebt grijze en witte cellen, blijkbaar in je hoofd, in je hersenen, en tussen uw 0 en uw 4 worden bij neurotypische hoofden wordt dat mooi getrimd in een soort zesbaansvak. Zodat je ideaal kunt functioneren in een kudde gedrag. Dat het overzichtelijk wordt in je hoofd. Bij mij. Allee, bij mensen met autisme...
2: Je bent niet de enige, hè. Ik wou ja, juist ja, zeggen, ja, ja. ik
1: kan niet. <laughs> ik hebt absoluut niet de Je bent pretentie. uniek, maar je bent niet de enige. Nee, nee. Oh, nee. <laughs> Dat was helemaal niet mijn bedoeling. Uh, als ik spreek bij mij, dan bedoel ik bij mensen met autisme. Ja. Um, blijkbaar zijn die grijze en witte cellen die worden niet getrimd en soms is daar nog een wildgroei. Dus ik heb een jungle... <laughs> En alles trilt en, en is volledig in, in, in beweging, terwijl dat, uh, ne neurotypici uh, daar minder last van hebben. Dat is het verschil. En, en, maar er zijn evenveel voordelen als nadelen aan de twee systemen.
2: Noem eens een paar voordelen, want iedereen vindt, praat het altijd over nadelig. Maar ik ben volledig akkoord, hè? maar ik wil het eens uit jouw mond horen.
1: Um, een neurotypisch hoofd is dus perfect getrimd om in kuddegedrag te... Uh, overleven. overleven. He, die, daarom hebben die zo heel snel die schijnbare voeling met elkaar, terwijl dat die elkaar vaak ook niet begrijpen. Mm -hmm. Een voordeel van autisme... Allee, dan spreek ik uit mijn ja. persoonlijk geval. Is... Het moment dat ze dan vorig jaar uh, de angst uitspraken van uh, de pandemie. Neurotypici waren allemaal direct in wc-papiermodus. Uh, hamsteren, dit en dat. Eh, en, en, en. en ik had zoiets van, uh, oei, angst. Daar gaan we dus niet op reageren. Wij hebben voorraad waar alles en altijd op het juiste moment. Dus mijn dochter had zoiets van, mama, moeten wij ook wc-papier gaan halen? Ik zeg, nee, schat. Dat is allemaal gefixt en wij kunnen een maand zonder. Ik ben niet getriggerd als, als, als mensen angst uitspreken, zoals die, een paar van die psychiaters mij ook uit angst hebben toegesproken van, uh, mevrouw, uh, ik ben terecht opgenomen geweest, hé. ik ben daar dankbaar voor geweest. Ik was heel dankbaar dat ze mij eindelijk, eindelijk is plat spoot, want ik had acht jaar niet doorgeslapen. Wow. En als je een week niet doorslaapt, is dat ellendig. Maar als je dat acht jaar niet kunt, omdat je op alle domeinen van je leven in miscommunicatie terecht raakt, ik was op. Dus ik was uh, blijkbaar de meest beleefde psychoot in Duffel. <lacht> en iedereen had schrik van mij.
2: <lacht> Waarom je...
1: Omdat... Er is één verpleger die mij dat verteld heeft. Die zei van, uh, kan je begrijpen dat wij allemaal schrik van u hadden? En toen dacht ik van, nee, ik kan nog perfect zien wat ik allemaal gedaan heb. Zeg maar, ik was eigenlijk nog fysiek, nog verbaal agressief. Hm? Ik was gewoon heel fysiek, heel rustig. Maar ik was wel heel met mijn stem in de zin van wilt u mij alsjeblieft plaatsbuiten en vastbinden, want ik ben op. En die verpleger heeft dat vertaald vanuit hun ideeën. En die zei van, dat is de reden waarom wij allemaal zoveel schrik van u hadden. Van, gij hebt daar een preek gegeven. Die, die ging door mergen, ziel. En dat was eigenlijk een, een, een soort verhaal van hoe gedragen wij ons nu als mens? En hoe fout zit het nu? Dus uh, ik, kan, ik ga dat niet herhalen. En ik weet nog, die zes er hebben zes botinnetjes rond mij gestaan. Dus als je dat beeld van, van Jonathan Jacob hebt... Motto, ja. die mij niet durven aanraken. Maar ik, ik, ik heb gewoon... Die met mijn houding op afstand kunnen houden. Die hadden ook geen trigger om mij aan te vallen. Ja, ik was gewoon zo rustig. Die verpleger die mij dat verteld heeft, die zei: we hebben nu polslag gevoeld, we hebben nu, wij geen spierspanning, gaat niks. Jij wordt zo zin, maar jij hebt ons verbaal wel wel getreerd van van bind mij alsjeblieft vast, spuit mij alsjeblieft plat. En die zijn ook de meest beleefde psychoten die we ooit hebben gehad. Want je zei bij alles alsjeblieft, dank je Dus ik dacht, van, mijn ja. opvoeding werkt. Ja, ja, ja.
2: Het, 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 het um, ja, houdt hen eigenlijk een ja. stukje spiegel voor. Ja, en Zij, daar waren die van allemaal jou,
1: van ja. geschrokken. Terwijl ze
2: duidelijk door hadden van, ja, het is misschien het moment om inderdaad plat te spuiten. Ja. Maar die alsjeblieft, dat was heel vreemd voor hen.
1: Ja, en ik was zelf de, de vragende partij. Mm -hmm, mm -hmm. Ik had heel hard door dat ik volledig, mijn, mijn rationeel denken was volledig platgeslagen door mijn eigen systeem. Ik stond in puur opgekropte emoties en... en, en maar ik wou mijzelf wel altijd in de hand houden. Maar, Hoe oud was je toen? Um, dat was uh, in 2013, 11 september, perfect een datum om te onthouden. Uh, ik was toen 43, ja, in december zou ik 43 worden. Ja. Ik wist perfect dat er... Dat, want als mensen over psychoses praten, dan, ik heb er ook over proberen te lezen en zo, dat ik dacht van, ik heb continu nog een minimum van bewustzijn gehad van dit gedrag is niet oké, okay. de onweerstaanbare drangen die ik nu heb om dingen kapot te maken of, of uh, mezelf materieel of anderen is niet oké, okay, dus we gaan dat niet doen. Um, ik heb mijzelf continu in de hand proberen te houden en dat is redelijk gelukt tot Mm -hmm. Tot mij gelukkig hebben platgespoten en heb ik drie dagen geslapen.
2: Dat was fantastisch. Op adem komen.
1: Ja, omdat je dan eigenlijk... Je hebt soms zoiets nodig als mechanische slapen. Mm -hmm. Dat heel ja, je, als, als je continu je hoofd aan het malen blijft, ook al proberen technieken te vinden van, van, van uh, dat, dat rustig te zetten... Dat is een van de nadelen van autisme. Het denken stopt quasi
2: nooit. En het voelen?
1: Het voelen is heel boeiend in die zin dat ik nog altijd worstel met... Uh, wat voel ik nu? Ja. <laughs> het benoemen van emoties is... Ja. Ik, ik ken perfect wat ze zijn. Ja. Maar, maar, maar ik voel... Iets, zeg ja. ik dan. En dan maak ik gewoon de gradatie: is het iets positiefs of is het iets negatiefs?
2: En Waarom een waardeoordeel over? En dat heeft niets. Nee,
1: nee. Dat heeft omdat um, hoe ik ze organiseer, hè, je hebt blij, uh, bang, uh, bedroefd, bekakt en boos. <lacht> eh? Dat is zoals de levende film van Disney, Inside Out, Pixar. Ja. Als ik iets voel en ik ben blij, dan is dat oké, okay, want boos is dan niet aan de orde. Als ik iets van die andere voel, hè, van bang, bedroefd of bekakt, dan weet ik dat daar een trigger naar boos kan worden. Je kunt, in mijn geval kan ik niet zomaar boos worden. Er is bij mij eerst een andere emotionele aanleidingen.
2: Ja. As Associeer jij boos met, met geweld?
1: Fysiek geweld niet, maar, maar met zo van... Hé, dit is niet... Met, met verbale... Mm -hmm. Dat is de vormgeving. Agressie ja. of, of... Dat je dat jezelf niet in de hand hebt. En ja. dat is gewoon... Ik vind dat geen fijne manier van zijn.
2: Ik vind het interessant, omdat in, in, in het uh, nij gebeuren, hè, de ja? praktijk, wat ik doe, als, als er boosheid naar boven komt en het zit op de lever, dan is dat, uh, vertrekt dat meestal vanuit een onmacht of een frustratie. Ja? En er zijn uh, herinneringen in jouw onderbewuste die jou terugleiden naar iets dat je vroeger Tierk. hebt meegemaakt of, of gezien hebt. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat, dat boosheid inderdaad altijd in dat donkere hoekje wordt geplaatst. Ja? Maar dat um, boosheid ook een kracht kan zijn.
1: Ja, absoluut. Als het
2: vertrekt vanuit, vanuit um, volledige zelfacceptatie, van, vanuit oneerlijkheid, geen frustratie, maar op een duidelijk moment tegen mensen zeggen van, oh, hier stopt het. Ja. Ik ben boos. Ja. Maar niet vanuit frustratie.
1: Voilà, maar het gewoon zeggen vind ik dan al genoeg. Uh, ik moet dat dan nog eens niet met, met, met gebaren en, en geweld.
2: Uh. Dat is bij iedereen anders, ja, maar dat begrijp Ik... ik, ik Volledig, volledig jouw mening. Ik, ik wil nog even terugkomen op dat gevoel over, over het hamsten van het toiletpapier. Eh,
1: je, ah, het terecht van de NTS'ers, ja. Ik ja,
2: vond dat ongelooflijk om te zien van wat gebeurt er in hemelsnaam. Um, het is inderdaad angstgedreven. Maar voel jij dan hun angst?
1: Nee, ik kan, ik kan zien.
2: Ja, maar het is niet dat... dat, dat oh, nee, nee, niet...
1: nee, dat laat ik absoluut ja, niet binnenkomen.
2: Ja. Dat is een van de vele voordelen dan.
1: Dat is een van de vele voordelen. Ja, ja dat kan Maar beelden. ik heb ja. mezelf daarin getraind. In de zin van, ik kijk, ik observeer, maar ik laat hun... Als ik het zo... Dat klinkt misschien zweverig, maar hun energie laat ik niet bij mij binnenkomen. Ik word in tegenstelling, mocht ik dan toch op zo, zulke momenten naar de winkel moeten voor iets anders... Mm -hmm. Dan zet ik mij heel, heel, heel rustig. Ja. Ik, ik, ik programmeer mijzelf bewust ja. in... Ik ben geen uitnodiging voor u om uw angst, die in frustratie kan overslagen, te triggeren.
2: Dat is een ongelooflijk talent dat je hebt. Hè,
1: ik, heb mijzelf door, ik train mij daar al van ja. kinds af aan in.
2: Dat is wat ik ook vaak probeer mee te geven met, met, met hooggevoeligen die ik in de ja. praktijk ontmoet, een aantal trucjes. Nu, um, zelfs met mijn hele stevige programmering, het is niet evident om, om emoties die je overneemt, om die uit te schakelen. Ik train ze op hoe ze erop te reageren, ja. omdat het brein ja. op een andere manier in elkaar ja. zit. Maar energie gaat overal los door. Tuurlijk. Dus dat is, dat is heel krachtig, dat is een van ja. die voordelen dan. Ik hoor jou ook heel vaak zeggen dat je heel veel zelf hebt opgezocht. Of dat je het zelf ja. doet. Ben je ooit begeleid geweest?
1: In, in de zin van dat ik, dat ik uh, hulp, professionele hulpverleners vond waar ik mee kon communiceren?
2: Ja, voor je 43e dan?
1: Uh, ik heb uh, toen ik tweede jaar architectuur zat... Uh, had ik um, een tijdje lang de onweerstaanbare drang om uh, van de brug te springen. Omdat ik zo dolgedraaid was door de eisen van mijn ouders en de verwachtingen en de dit en de dat. En dan heb ik, op dat moment dat het echt niet meer houdbaar was, heb ik naar mijn moeder gebeld en die heeft toen gezegd van stel u niet aan en ga slapen. Toen had ik het gevoel bij mezelf van, oei, hier gaat dat gevoel niet door over. Dus dan heb ik naar een volgende persoon gebeld. Dat was een beste vriendin van mijn oudste zus. Ik heb haar uitgelegd zeg zei, ik zit met die drang. Ik zeg, um, ik kan die zelf niet doorbreken. En die heeft toen gezegd, want ik zat in Gent op kot, um, houdt het dan nog anderhalf uur vol, ik kom uw dag zeggen. En als je dan wilt springen, dan mag je. En dat was toen even een goed moment van... Ja, ja. Oké, okay, anderhalf uur, hè, dat duurt o, al zo reactie, lang. Dus. Ja. Die is mij komen halen, die heeft mij in een auto gestopt, die heeft mij bij mijn ouders afgezet en die heeft gezegd, het is serieus. Um, en dan heb ik zelf in het netwerk van mijn ouders naar een psycholoog gaan zoeken, mm -hmm. met de vraag van, wie kan jij mij met wie kan jij mij in contact brengen dat ik dingen eens kan leren uitpraten, want ik stapel te veel op, dat ik niet verwerkt krijg. En dat was een onwaarschijnlijke man. Um, en uh, ik heb daar vier sessies mee gehad. Ik had ook aan mijn ouders gezegd, van, ik kan nog niet rijden, het kost zoveel, dan moet ik daar zijn. En... Dat hebben ze wel gedaan. Oh, ah yeah, yeah, ja, ja, ja. ja. Oh, anders was ik te voet of met de fiets Mocht niet uit, worden, dat ja. hebben ze dan wel gedaan. En um, ik heb toen vier gesprekken met die man gehad. En de meest wijze les die ik daarvan... Had, want die had ook niet door dat het autisme was of dit of dat. Die dacht gewoon een, ja, een, een adolescent die in de knoop zit. Ja. Hè? De, maar de meest wijze tip die hij mij heeft gegeven was... Het is oké okay dat je iets voelt als een reactie op iemand anders zijn gedrag. Maar een emotie is een zijngever, geen raadgever. Dus je hoeft niet te handelen naar die emotie. Want die emotie kan je dingen doen, doen die, waar je achteraf heel zwaar spijt van gaat hebben.
2: Je bent niet je emotie.
1: En uh, dat is de beste tip die ik van al die professionele hulpverleners heel goed onthouden heb.
2: Vind je dat er voldoende begeleiding is?
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik al de hulpverleners... Ik heb zes psychiaters uh, geprobeerd. Twee psychologen, een autismecoach. Uh, en toen had ik zoiets van... Het rendement op investering loont mij niet. <laughs> Want ik was altijd onbehandelbaar volgens hun, omdat ik. Ik, ik kijk vanuit een totaal. Ik, ik kijk al niet vanuit het woord stoornis. Ik heb dan aan die autismecoaches proberen na te leggen. Ik zeg: Kijk. Um, kan u begrijpen dat mijn autistisch brein uh, soms flipt op sommige begrippen? Daar was die persoon direct mee mee. Ik zeg, kijk, de afkorting van autisme is ondertussen ASS. Ik zeg, autisme, spectrum, stoornis. Ik zeg, als je iets vanuit een psychologisch punt benadert en je... Benoemt het al als een stoornis. Hoe denk je dat die mensen zich gaan gedragen? Ik zeg, dat zou het, ik zeg, mijn idee is ASS, neurotypisch is NT. Ik zeg, als we dat nu eens gelijk maken, hè? NTS. En die persoon was al direct van, mevrouw... Want ze zei ook van, nee, het was eerst zo, ASS en zeg, autisme spectrum stoornis, zeg, kan u zien dat ik mij daar storend naar ga gedragen? Dat was de reactie van die persoon. Dat, je moet dat zo niet zien, je moet dat zo niet denken, je moet dat zo niet voelen. En toen had ik zoiets van, ah, oh, hetzelfde mantraatje als mijn moeder. En dan heb ik aan die persoon gezegd, zeg, kijk, NTS en want moet het gelijk... Opgaan, gelijke vergelijkingen. Zeg, als je nu eens ASS en NTS naast elkaar zit en die persoon begon al, mevrouw, ik ben niet degene met een stoornis. Hè. Ik zeg, uh, beste mens, de coach, u moet dat zo niet zien, u moet dat zo niet denken, u moet dat zo niet voelen, die derde S staat bij mij voor systeem. En toen hebben ze gezamenlijk besloten dat we geen samenwerking ja, 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 ja. Maar ik mocht toch betalen.
2: Ja, uiteraard.
1: Maar snap je? Als het nu gewoon autisme-spectrum-systeem zou zijn, een neurotypisch systeem zou zijn, is al drie kwart van de stoornissen is al opgelost. Ja. Als je nu gewoon... Hè, want dan beginnen we terug met mijn idee van in de kleuterklas. Als je nu eens gewoon in de kleuterklas al begint met... Zo zit een brein in elkaar, zo denkt dat. Letterlijk, figuurlijk, abstract. Uw heilige drievuldigheid. Yeah. He, want uh, de grondwet heeft nu vorig jaar tijdens de pandemie besloten dat uh, kleuters verplicht zijn tot uh, godsdienstonderwijs. Huh? Niemand heeft daarover gebougeerd. dat was ongeveer mei dat dat in de grondwet is verschenen, dat dat is geïmplementeerd. Dan staat in de grondwet dat mensen recht hebben op godsdienst. Dus kleuters krijgen vanaf nu godsdienstig onderwijs. Daar zoek ik altijd op, van welke partijen zijn daar euforisch blij over. Dan denk ik van, oké, okay, die hebben goed gelobbyd. Ik denk dat het nuttiger zou zijn als je nu eens gewoon de cursus... Leer je eigen hoofd gebruiken, ongeacht je besturingssysteem. Want neurotypici hebben, omdat ze zo in kudde gedrag zitten, meer de neiging tot pestgedrag, meer de neiging tot maaiveldvrees. My, ik weet, dat is een woord dat nog niet bestaat, maar, maar uit ik, de, ik kom uit bedoelt. de architectuur, ja, ja, hé, ja. maaiveld. Ja. Het, ik vind het wonderbaarlijk... Als mensen excelleren in iets, dan ben ik de eerste om te zeggen van... Jee, geweldig. En hoe heb jij dat gedaan? Wat kan ik van je leren? Dat is blijkbaar een heel verkeerd perspectief, want de kudde verwacht... Nee, wij kloppen nu met de hamer terug
0: ja, ja. onder het gras. Ja. Want
1: jij schiet daar bovenuit en dat vinden wij niet tof. Daar zit al het verschil in kijken bij mij. Van, van ik, ik bewonder mensen die. En dan denk ik van leer mij mee.
2: Waarom is het niet mogelijk om. om, om want dan ga je weer mensen in kampen steken?
1: Ja. Dat De hokjes denken De van neurotypes. Ik denk in functies. Ja, ja, ja. Neurotypes denken in hokjes. En dan zit je ook sowieso al vast.
2: Ja. En dan kom je een beetje terug, terug op, op, op mijn terrein in, in de zin van, van het onderbewuste, waar ik een vergelijking trek van, oké, okay, je legt alles uit ja? en, en de meerderheid zit in die 80%, laat ons zeggen. Ja, 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 zo zit het. In het onderbewuste begin ik altijd, want het zijn heel veel mensen die, die jaren praatsessies hebben gevoerd met, met psychiaters of ja, psychologen, ja, ja. kom ik in het onderbewuste en dat je het gewoon accepteert. Ja? Wie je bent. Ja. Welk label ook. ja. Waanzinnig wat dat doet in de hersenen bij mensen. Absoluut. Ja. En ik ga label overstijgend, hè. Ja, ja, ja. ja. En, en daar denk ik dat we elkaar weer in vinden van, Tuurlijk. jij wilt even de kleuterklas doen. Ik zou het heel graag in, 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 in het schoolsysteem bijbrengen van, kijk, het is een NN vooral. Ja. ja en, dat en dan, dan nog een zijn.
1: N. Het is triple win altijd, Yves. Triple. Ja,
2: vertel mij. <laughs> Ja, wat dat kan is een ik leren van jou. Dat is een stukje
1: van mijn cursus, maar ja? ik zal hier dan. Die drie tafeltjes, dat ga ik niet uitleggen, nee, nee, want dat nee, is zo de grap, kijken, ja. dat is de grap uh, van, uh, van, nou, van het verhaal. Want ja. dan gaan we wat hersengymnastiek doen en dan doen we die pootjes eraf en dan denken we in die vormpjes. Triple win. Ik ben bipolair verklaard in mijn eerste... Ik ging toen scheef aan de pillen, toen die, die arts dat zei. En die sprak dat ook uit angst uit. Want hé, u hebt de ene keer een psychose. Vanaf nu gaat dat continu zijn. Dus u gaat vanaf nu preventief onder de lithium zitten. En mijn eerste reactie was van uh, mens... Ik heb hier jaren aan gewerkt om tot deze crash te komen, ik zeg. De volgende keer, uh, ik weet ondertussen dat het komt omdat uh, ik op mijn twaalf mezelf had voorgenomen van ik word niet meer kwaad op problemen, die, situaties die ik niet begrijp. Dus ik druk dat even onder mij in, dat is ontploft. Ik zeg, en, en al veertig jaar de wereld niet begrijpen. Dat triggert ook wel. Ik zeg, met wat ik nu weet en wat ik, hoe ik het anders ga aanpakken, is de kans dat ik nog eens een psychose heb. Binnen veertig jaar, hè. Maar zij bekeken van bipolair en angst en alles wat ik zei. Ik, was dan ook nog eens, uh, ik had ook nog eens ik had Ook nog. <laughs> Over het uh, wiskundig onderwijs uh, van mijn dochter, die toen in het tweede studie zat. De invulling van het honderdveld. Daar gaan we het nu niet over hebben, maar ik heb een brein dat heel snel reageert op denkfouten. Dus uit programma's, uit plannen. Ik kan dat er gewoon uithalen. direct binnen ja. de seconde uithalen en ook nog eens uitleggen waarom dat, dat fout zit. <laughs> Dat was mijn kracht, hoe ik wel kon functioneren in de maatschappij. Of eh, eh, Dat dan architectuur, calculatie, eh, programmering was. Ik wist zelf wel waar ik stuiterde, maar ik kon mee. Ik, kon, ik was mijn geld waard.
2: Ja, ik, wou, ik wou het juist vragen, hoe, hoe gebeurt het dan op, op professioneel vlak? Dan, dan moet je toch in bepaalde ik was sectoren... De,
1: ja, 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 ik was gefascineerd door architectuur, ja. eh, menselijk gedrag in ruimte en, en projectoptimalisatie. Dus... Ik heb heel bewust voor een opleiding architectuur ge ge gekozen. En dan ook specifiek uh, in Gent, Sint-Lucas. Uh, ik heb dat allemaal onderzocht. Ja. <laughs> met uh, mijn uh, hoofd, die, die maakt graag echt overzichtjes van, heb ik bewust een goede keuze gemaakt. Geweldige studie. Dat
2: richting controle? Controle hebben over alles?
1: Nee, dat heeft weinig. Dat is minder controle. Dat is um, dat is ook geen controle uit angst om, om niet te kunnen. Maar ik maak graag een overzicht. Overzicht, wij, ja. Ik zal u uitleggen. Wij zijn uh, met de paplepel zeilen is onze algemene hobby in de familie. De familie ja. En ik heb nooit anders geweten dan dat er uh, in de kerstvakantie werd er al gepland waar we dan uh, met heel de familie en een hele nest boten, en uh, dat was meestal een dertigtal man, waar we naartoe gingen. Dat was meestal Engeland of een stukje Frankrijk de variatie. Maar dan kon je ook al zien, zeekaarten, je had de stroming al, je wist al de getijden, het enige wat de variatie, de variabele was, was is er wind of niet... En gaat het regenen. Ja. Maar je kon voor 90% van de tijd heel je vakantie al plannen.
0: Ja.
1: En welke havens dat we gingen aandoen en, en hoe dat we dingen... Dus van, van daaruit heb ik dat geleerd. Van, van, je bereidt u voor. En voor de rest hebben wij geleerd van de natuurwind altijd. Dus Sowieso. uw ego op een zeilboot is vanuit... Ja, uw, uw, uw ego van de, de valse schijn, ego, yeah, eh, van yeah. wie ik ben, die is totaal ondergeschikt gekeken vanuit verantwoordelijkheid en veiligheid. En samen op een boot, wilt zeggen, er is er niet ene die de, 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 met, de, met de plamen gaat lopen. Teamwork. Teamwork, want ofwel is het een gezamenlijke overwinning, ofwel is het een gezamenlijk fiasco. Als je daarmee is opgegroeid, dan. Leert je alles plannen. Maar er is wel altijd één kapitein aan boord. Ja, nee, dat is juist. Er, is, er kan maar één kapitein zijn. Maar die moet de uh, helderheid van geest hebben, dat hem zonder zijn matrozen, zonder zijn eerste stuurman. De kapitein is degene die de kop van Jut is als het misgaat. Hè. Ja. Je moet eigenlijk. Uh,
2: Helikopterpiloot. Uh, voilà.
1: Ja. Je, moet, je, moet, je moet het volledige overzicht hebben als dat een om. om begrensd ego is, dan zingt je een boot voordat hem de haven uit, uitgaat. Hè?
2: Voel jij je kapitein van je eigen leven? Je uh, ik vind dat heel belangrijk. Nee, nee, ja. Je voelt je in je kracht.
1: Ja, ik vind dat zo'n raar woord, kracht, maar ik ik, ik ik besef al van kind af, van, ik ben wie ik ben? Verantwoordelijk voor <laughs> mezelf. Ik heb heel veel hulpprogramma's in mijn ja, ja, ja. hoofd. Ik spreek graag in koninklijk meervoud. En, dan zijn er me en er zijn ook mensen die vroegen van... Ja, hoor jij stemmen in je hoofd? Dan denk ik van... Ik weet in mijn hoofd perfect wie er aan het woord is.
2: Omdat er andere mensen inderdaad soms stemmetjes horen. Hè, ja, en ik vraag me
1: dan af wat dat zij horen. Maar ja. ik weet dat ik uh, ja. de kapitein ben van het spel. Ja. En de kop van Jut. Maar ik heb hulpprogramma's.
2: En zo heeft iedereen zijn eigen hulpprogramma's. Natuurlijk, maar ik ben mij er bewust van. Ja, 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 ja. maar verantwoordelijkheid is, is God, denk de op één na het belangrijkste uh, sessie in een in, in traject met mij. Je bent enkel verantwoordelijk voor jezelf.
1: Voilà, en, en het helpt ook als je ergens de, de, de tip krijgt van leer jezelf in kaart zetten. Mm -hmm. en, en leer dat is ook een van de dingen van, van in mijn geval met autisme. Ik, het lukt mij moeilijk tot niet om, om uh, mijn eigen schaduwkantjes niet te zien. En mensen, sommige mensen zijn perfect in staat van, van uh, schaduwkanten over zichzelf te creëren. He, van van bijvoorbeeld, zo zichzelf. ben ik ja, zo maakt maak zichzelf. Zelf, wijs, hè? Van, en, en, ik heb me heel lang afgevraagd hoe dat, dat kwam. En nu weet ik het, want een van de nadelen van, uh, vanuit de psychiatrische wereld gezien over autisme is van... Mensen met autisme hebben, uh, zijn qua normen en waarden betreft redelijk inflexibel. En dat wordt als een afgrijzelijk probleem gezien. En dan denk ik: van eigenlijk is dat prachtig. Want qua normen en waarden betreft. of dat er nu een camera op mij staat of mijn microfoon staat wel of niet uit. Ik zal altijd.
2: eerlijk zijn. Eerlijk
1: zijn en oprecht. En, en uh, ze hebben dat ook getest van mensen met autisme. Uh, dus het is niet enkel bij mij, maar het wordt als een het feit dat het wordt als een probleem gezien dat je niet flexibel kunt zijn in normen en waarden, vind ik zo'n rare conclusie. Van ik denk psychologen. dat je vooral trouw
2: moet zijn aan wie dat je bent. Voilà,
1: omdat zij zeggen van ja, nee, uh, je moet kunnen meanderen met de, met de kudde, je moet uh, ineens iemand deel... Zo... Ik, ik kan niet tegen onrechtvaardigheid. Ik zou eerder in mijn eigen vel gaan snijden dan.
2: Maar ik denk dat er heel veel hooggevoelige mensen... Ook? Um... Ja, ja, ja,
1: ja. Dat is niet puur een exclusief recht van het autisme zijn. Nee, hè. Het nee. is... Ik denk dat alles... En iedereen, iedereen heeft eigenlijk... Het is zoals een ERP-systeem, ken je dat? In de, in de IT bestaan er zo heel grote complexe programma's. En Enterprise Resource Planning heet dat. Oké. Okay. Dat bestaat ook in Duits. Dan heb je SAP, dat wil krak hetzelfde zeggen, dat maar. Ken ik ken ja, Voilà, ja, ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. dan, dan zet zeiden mee: ja. het is ERP, ASP en eh, SAP. Dat zijn immens complexe programma's waar alles en niks tegelijkertijd in zit, maar je moet dat eigenlijk naar de klant toe programmeren. Volgens mij zit elke mens ook met zo'n ERP-systeem of SAP-systeem mm -hmm. uitgelayoutt. Er zijn al een paar functies voorbereid. Hè. Bij neurotypici zijn die al voorbereid in die zes baanvakken waar die absoluut graag in dat kuddegevoel ja. in dat wc hamster zitten. Ik wil niet iedereen over dezelfde kant. Niet nee, iedereen nee, nee, heeft nee, die neiging, maar, nee, maar het is een leuk veel. voorbeeld. <laughs> ja. en, je hebt, en je hebt mensen die, het, die een andere bedrading in hun ERP-systeem. En je hebt dat ook met mensen van Down? Eye. Iedereen heeft zijn eigen specifieke dingen. Het meest boeiende vind ik van: zolang dat je dat in hokjes zet en in afscheidingen en begint te kijken, en dan kijk je automatisch naar wat is er minder waardig. Als je gewoon in functies kijkt, dan zit daar geen hokje rond. Dan kun je gewoon zien van, wat kunnen we met elkaar verwezenlijken? En dat is, ja. dat is eigenlijk mijn kracht, denk ik.
2: Maar dat is wat ik, wat ik in mij probeer te herprogrammeren, in de zin van, kijk, of het nu een label is of niet, accepteer jezelf de meeste Sie mensen accepteren het niet en zoeken de acceptatie bij ja, anderen. Ja, ja, ja. Dat, heeft dat heeft geen zin.
1: Dat heeft geen zin. dus, voor mijn part mogen er idioot veel labeltjes zijn. Ja. Ik, ik, heb die een DSM-boek is diagonaal doorgelezen en ik dacht van, als ik wil score ik daar en daar en daar en daar ook nog op. Maar toen <lacht> dacht ik van, dat kost zoveel geld en tijd en wat ben ik daarmee? Ja, ja, klopt. Maar ja, ik, ik vind hoort. het wonderwaarlijk dat er dan zo'n hele boek bestaat van de afwijkingen en dat dat alleen maar kan gecounterd worden of onderdrukt worden met medicatie.
2: Daar, daar dat zit je op een gevoelig van. terrein. Hè? Ja, nee, maar, maar
1: ik moest dus ook accepteren dat ik geen handicap had. En uh, medicatie slikken, zodat ik geen last had van mijn eigen hoofd en de rest van de omgeving ook niet.
2: Vooral dat laatste...
1: En dan heb ik tegen een dokter, dokter die daar echt op bleef hameren gezegd van kijk, wat betreft het woord handicap, ik wil dat gerust zien als een sporthandicap. Hé, ten opzichte van, van de kudde moet ik het, ten eerste heb ik al drie rugzakken meer, voordat ik het begrepen heb, zijn die al aan de meet vanachter, maar ik kom er ook wel, hé, ik moet het altijd...
2: Is dat woord handicap echt gevangen? Ja, Ja, ja. Ik dacht voor dat...
1: ik tot therapie kon overgaan. Ik had vier vragen. Eh, communicatie met mijn familie wou ik... Uh, ik wou techniek leren om te leren communiceren met mijn familie. Daar was het antwoord op, je kunt mensen niet veranderen. Ik had de vraag van... Uh, ik zou heel graag eens willen praten over hoe ik mijn psychose beleefd heb hoe het komt dat ik mij toch nog heb kunnen handhaven en misschien is dat toch wel nuttig om eens te vertellen aan mensen dat als die zo'n episode of, of, of... Ik weet ook wat het is van, van een onweerstaanbare drang te voelen om iemand van het zevende verdiep te gooien omwille van een druppel spaghetti-sauce, waar dat dan op de instapeling is. Ik heb mij ook toen kunnen... Herpakken, mm -hmm. dankzij die type van, uh, die, van die, persoon, die fantastische ja. psycholoog, die zei van een emotie mag je voelen, maar ga niet tot uitvoering. En uh, ik wou erover praten, ik zeg, dat heb ik beleefd tijdens mijn psychose, ik zou daar eigenlijk willen mee u... en was ook niet interessant. En dan had ik iets van, ik wil praten over hoe ik dat woord autisme hervaar. Mm -hmm. Dat vond ik ook niet interessant. En dan had ik als vierde had ik zoiets van... Um, ik heb een trainingsprogramma gemaakt voor mezelf, want ik kan wel zien dat ik hier en daar dingen kan bijleren, omdat ik eigenlijk ervoor nog nooit had gehoord dat er een neurotypisch ja. hoofd bestond.
2: Ja, klopt. Ik,
1: zeg, ik, ik, wil, ik, wil, ik wil natuurlijk mijn communicatie en het begrijpen naar de ander verbeteren. En dat is volgens mij nodig, enerzijds om dat te kunnen en anderzijds om mijzelf terug op te bouwen, want ik was de meest verweesde mens. Allee, ik was wel to totaal ontredderd. <lacht> ik was mijn kompas volledig kwijt. Ik was de fundering kwijt. Dus ik had zoiets van, dat moet ik toch terug leren opbouwen. En tegelijkertijd had ik ook wel beseft van, tijdens die crash... Al mijn technische kennis is gewoon weg, eens waar het gaat. Dus, dus, maar het is er
2: nog, hè. Het blijft ergens ik in krijg, de bibliotheek. Ik he.
1: krijg er niet meer terug... Contact mee? Nee.
2: Misschien dus moet we eens een oefening doen. Ja, het is zo <laughs> grappig
1: dat ik zo... zo, zo hé, ik weet nog wel... In een toren van kennis... Uh, ja. Er staat er nog alle labeltjes van wat ik kon. Zoals dus een, een, een computer is gecrashed. Dus ja. Al die mapjes staan er nog, maar daarachter is het leeg. Ja. En als ik daar terug naartoe ga, dan zeg ik, denk ik toch niet dat wij dat terug gaan vullen, of wat. Ja. Dus mijn brein dwingt mij gewoon van uh, het is goed geweest, je u mogen amuseren met al dat tegen... Want dat is zo plezant, kunnen studeren en u in een nieuwe omgeving deel uitmaken van met mensen samen te werken die ook gedreven zijn, die, die daar niet zitten om hun dag te vullen qua job, maar die gemotiveerd Passiek. zijn om iets te verwezenlijken en dan nog in de bouw. Uh, hoe geweldig is dat? Dat is allemaal weg. Dus, dus ja, ik zit nu aan het andere eind van het spectrum, ja, van, van ja. de architectuur. In plaats van architect ben ik nu interieurverzorger.
2: Interieurverzorger, ik weet het niet. Ik ben niet, huishoudhulp. Ja. Oké. Okay. Ik heb mezelf
1: gedwongen van jobs aan te nemen terug. Dat was mijn trainingsprogramma.
2: Integratie.
1: Dat programma dat ik had geschreven voor mezelf te trainen, ik heb dat laten zien aan diezelfde psychiater, en die zei van... Zijn eerste vraag was van hoeveel verdient u? Uh -huh. Ik heb dat dan eerlijk gezegd. En die zei van u kan die therapie niet betalen. Ik zeg oké, okay, dat is eerlijk. Hè, want dat hield dan in, uh, wekelijks psycholoog uh, en maandelijks bij hem. En dan vroeg ik mij af van waarom maandelijks bij hem. Ah ja, om uw medicatie aan te passen. En toen heb ik gezegd van kijk. De dag dat ik medicatie ga pakken, is de dag dat, dat ik jullie een cursus tijdsbesef, dossierkennis en empathisch luisteren ga geven. En ik denk dat je een dag dichterbij is dan dat ik pillen ga slikken. En dan mocht ik ook gaan. En dan heb ik ook gezegd van, kijk, u hebt mijn programma niet afgekeurd. U hebt gewoon gezegd dat ik het niet kon betalen als ik het via uw organisatie zou doen. Dus mijn programma zit goed in elkaar. Dus ben ik gewoon effectief uh, begonnen met... Uh, mijn, mijn week was opgebouwd uit... Ik ben begonnen als PWA GroenDienst, ja. 12 uur tot 14 uur en voor de rest boeken, lezen, samenvatten, trainingsprogramma's van maken en dat effectief ook toepassen. En dan heb ik mij ge naar, ik heb drie seizoenen, ah nee, drie jaar, want je kunt elk seizoen iets doen in een tuin, hè. Um, ben ik op de markt uh, brood gaan verkopen, samen met een van mijn beste vrienden, die je wist van, jij kunt iets, maar jij terug was zelf ja. zekerheid nodig. Um, en dan heb ik dat gecombineerd met een poetsjob. Ik ben naar klanten gegaan, waar vrienden, waar ik ook hun huiskinde, al dan niet ooit verbouwd. Ik zeg, uh, ik word je poetsvrouw. En ik ben Moi. met een pakket naar een dienstenscheeksbureaubedrijf gegaan. Ik zeg, uh, willen jullie mij aannemen? En ik heb daar zes maanden voor moeten procederen bij de NVA om dat te mogen doen.
0: Wat,
2: wat was het probleem?
1: Het probleem was dat ik eigenlijk niet moest werken. En dat ik ondermaat, zoals het bij de hulpkas en de vakbond zei, van, mevrouw, waarom wilt u in Zemelsnaam werken? Vier uur op de markt brood verkopen. Dat is een job dat je perfect in het zwart kunt doen. En dan heb ik gezegd, van, mijn brein laat dat niet toe. Dat is ja. pertinent oneerlijk. Daar lig ik dag en nacht vaker van. Dus, maar als je zo'n minimale job wilt doen, en je wilt dan nog uh, bijpassing van uitkering hebben, dan moet je dat gaan argumenteren voor de RVA. Dan word je drie maanden geschorst. Dus dan moet eigenlijk al een goed systeem hebben om op uh, 86 euro in de maand te overleven. Maar dat is mij gelukt. En dan was ik nog zo dom van binnen die drie maanden nog eens een huishoudjobfunctie uh, ja. te hebben. <laughs> dat is dat systeem terug drie maanden on hold gezet. Dus ik heb een half jaar wow. op... Uh, op, op, op uh, een, een 250 euro overleeft. Jesus. Maar dat is gelukt.
2: Ik hoor er stil van. <laughs>
1: maar dat is een bewijs dat het systeem, als je eigenlijk wilt meedraaien in de maatschappij. Want ik vind werken heel belangrijk. Kunnen werken mm -hmm. heel belangrijk. Um, dat heeft voor u zelf zo'n boost. Dat, dat heeft voor u. Welbevinden voor uzelf, de ander en in de maatschappij zo'n belangrijke functie. En ze maken het mensen zo moeilijk. Ze hebben effectief, ik heb dat op papier, zowel bij de vakbond als de hulpkas. De hulpkas is aan de, de staatsvoorziening voor uw uitkering. Die mij met hand in tand proberen na te leggen waarom wilt u zo'n jobs gaan doen? Met zo'n hoge titel dat u hebt cv. behaald, ja. en zo'n jobs dat u ervoor komt. Ik zeg, ik kan die niet meer uitvoeren. Technisch kan ik niet meer mee. Mm -hmm. uh, en ze zei dan ook nog van, en u hebt dezelfde, de juiste huidskleur en de juiste achternaam. Niemand gaat u komen verdenken dat jij in het zwart werkt. Ik zei, ja, dat is juist probleem. Jezus. Ik ben moreel inflexibel. <lacht> ja. Ik voel mij slecht als ik vals moet spelen.
2: Weer al niet geaccepteerd door het systeem.
1: Oh, maar dan vind ik dat helemaal ja. niet erg, want dan gank ik daar dus dat is wel rode lab voor. rode lap voor jou. Ja, ja rode lap, ik weet in, het niet. In de positieve ja, ja. zin, ja. ik heb gewoon ze weet van...
2: jee, yeah, ik ja. ben
1: voetsvrouw.
2: Hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk in jouw um, sociaal, vriendschappelijk en liefdesleven?
1: Um, dan bedoel je het concept levenspartner. Mm -hmm. um, ik heb geen levenspartner op dit moment in mijn leven. Uh, ik heb samen met iemand een kind op de wereld gezet en, en de grootste ambitie... Wij waren geen goede levenspartners, okay. maar op het einde van onze relatie is er dan toch een kind uh, gekomen en dan heb ik de focus gelegd op, wij gaan goede ouders zijn voor dat kind. De optie standaard is blijkbaar vechtscheiding. <lacht> er lagen zo stand, twee standaard uh, scenario's klaar. En dan heb ik uh, daar een derde plan voor gemaakt. En gezegd van, wij gaan voor harmonieus co-ouderschap. En, en ik ben zot verklaard door een aantal arch, uh, advocaten. Van, u bent naïef en je moet leren vechten. En, en, en dat ik zei van, kijk... Dames en heren, ik zeg die energie over dat verdriet, hè, dat, dat het ons niet gelukt is van levens. Wij zijn geen slechte mensen, geen een van ons twee. Wij kunnen alleen niet samen optimaliseren hè, van alle, alle bagage dat je hebt meegesleurd in je leven. En, en wij gaan ons concentreren op aangename ouders voor ons kind te zijn en met elkaar aangenaam te communiceren en daardoor gaan wij apart wonen. Uh, en wij hebben geen verlangen om ooit nog samen terug mm -hmm. als koppel te zijn, maar wij gaan voor de rest van ons leven ons focussen op ouderschap en aan onszelf werken en ons kind, en dat is een triple win, die hem mijn zot verklaart. Maar dat is... Ik, 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 dat blijft zelfs zelf de bemiddelaar en een, een jeugdrichter die hem helemaal zot verklaart. Ja dat ik zei van, van uh, zo gaan we het toch doen.
2: Ik vind het ongelooflijk inspirerend, want dan zouden we verdorie veel koppels een voorbeeld maken. En ik zou dat nemen. gewoon
1: met plezier eens willen uitleggen. Ja? Uh, mijn dochter zegt het dan zelf, uh, mama, uh, we zijn nu tien jaar uiteen. Uh, vier jaar heb ik geprobeerd van, van, van dat samen uh, met uh, de papa op te lossen, maar dat was... Zo moeilijk. Om, dat lag aan alle partijen. Hè? Dat, dat, ja. Niemand heeft de schuld. Het is, er is eigenlijk ook geen schuld. Het is altijd aandeel in. Heel mooi. En dan um, zegt zij van, kijk, op school werd er nooit geloofd dat zij twee brieven wou voor mama en papa. Omdat ze dan zei, van, dat is voor gescheiden ouders. En dan zei die van, mijn ouders zijn gescheiden. Dat geloven wij niet, want die komen te goed overeen. Geweldig, toch. En dan hebben we al onze Josephine gezegd... Van, Kijk, liefje, die vijftig cent mag in uw je nu een spaarpot. We gaan maar één brief schrijven en lezen. Maar zij heeft kinderen in, 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 in de klas en dit en dat waar de ouders op hetzelfde moment zijn uiteengegaan en die zijn nog altijd aan het procederen. Oh, ja, Dus dat is ook energie. Dat is negatieve energie. En dan zeggen die van, oh, ik al net chance. Dan zeg ik, nee, dat was kwestie van een goed plan te hebben. En een plan met een uh, perspectief dat eigenlijk altijd zo flexibel was in dat ze de standaard en dat is het doel en nu zijn er nieuwe inzichten, maar dan is het doel. Ik zeg: en wij stoppen daar echt elke dag ook veel energie in, maar positief. Ja, ja positief,
0: hè?
2: Maar je bent een mooie kapitein in, in je eigen leven. Hè? Je bent echt je eigen koers aan het bepalen. Ja. Um en, en het lukt zo wonderbaarlijk. Ja, en ik vind het ongelooflijk ja. inspirerend voor, voor mensen die, die, die vastlopen en, en, en die voor de gekste emoties gaan procederen. En
1: ik heb in diezelfde periode ook uh, een huis beginnen bouwen en dat is ook geresulteerd in een achtjarig gerechtszaak, terwijl ik in eerste instantie gewoon naar een advocaat wou stappen om te zeggen van, ik wil in de arbitragecommissie, of samen gaan zitten met de... Want ik was de bouwheer in, die, in dat aandeel. Met de architect en de aannemer, want er zijn een paar punten in het plan en de, de meetstaat en de offertes die eigenlijk nu al een probleem gaan vormen in de uitvoering. En dat is geresulteerd in een achtjarige rechtszaak. En de uitspraak was... Aangezien mevrouw haar werf te nauwgezet heeft opgevolgd, zelf architectisch geweest en niet adequaat gecommuniceerd heeft, is zij schuldig over de hele lijn. En dan heeft mijn advocaat achteraf gezegd van... Uh, mevrouw, misschien kan u nu eindelijk zien dat het niet gaat om gelijk hebben, maar gelijk krijgen in de, deze wereld. En dan heb ik ook gezegd van... Het was mijn bedoeling van eigenlijk gewoon een ronde tafelgesprek te hebben. Ja, ja, ja. En ik was niet in staat van heel die mallenmolen en dat circus te vatten. En dat is in een serieuze aderlating financieel geëindigd. Maar dan heb ik ook zo, dan heb ik bedacht van wat had ik met dat geld kunnen doen. Nou ja, ik had een cursus in kunnen vormen. Ik had dat kunnen doen. Ik had schoenen kunnen kopen. Daar had allemaal geen last van. Nee, ja. Ja. En je leeft wat soberder en ik leer accepteren dat het in gedachten een perfect huis was en nu is het een wat minder perfect huis. <laughs> het is net zoals ik, een aaneenschakeling van mislukkingen, maar dat mag er ook zijn.
2: Het is maar hoe je naar dat ding kijkt. Het is kijkt, hoe he? dat je kijkt. Ja, ja, ja. Je
1: kunt iets als slachtoffer zien. En je kunt dan als dader beginnen handelen, of je mm -hmm. kunt zeggen: van, Kijk, oké, okay, dit is, maar het is altijd zo'n actie-reactie. Je hebt enerzijds ja, de, de wetten van de kwantumfysica en de wetten van de zwaartekracht: ja, ja. <laughs> Newton en Einstein. Ja. De Voilà. Ja, zo
2: eenvoudig is het. Hè? Als, als het
1: is zo simpel.
2: Als mensen mij zeggen, van, ja, jij bent met hocus pocus bezig, dan, denk ik, dan lees, lees Einstein. Ja. Het, het is puur quantum als,
1: als, 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 als ik uh, mensen mij een uitnodiging uh, geef, dan zeggen die, ah ja, nee, maar quantum fysica, dan snap ik niks. pas op. Ik zeg, ik ben constructief blond, want mijn hoofd is technisch volledig kapot. Ik zeg, de enige vereiste dat je moet hebben om dat te kunnen snappen, is zijde een mens. En dan zeggen die, ja. Ik zeg, en als je dan kunt herinneren hoe dat gas kleuter waard, is dat een pluspuntje om dat te snappen? Wat is die nodig? Dat leg ik u tijdens een cursus uit. Ik zeg, en de grap is, eens dat je dat snapt... Dan die Einstein, dan gaat misschien alles wat je als trauma of als denkpatroon raar hebt gefixeerd in jezelf, dat gaat gewoon op een andere manier vrolijker worden.
2: Het is het brein dat, dat, ja. Ja, dat plots verandert. Al he? uw
1: belemmerende ja. gedachten, want ik, ik zit vol denkfouten. Dat, vind ik zo, dat is nog een leuk verschil tussen neurotypici en, en, uh, en, en ASS'ers. En in mijn geval dan? NTS'ers die kijken, die zijn afgrijzelijk goed in, oh, maar dat is een foutje bij u. En die zien dat dan bij hun eigen niet.
0: Spiegelijk.
1: Bij mij is dat direct van, oh, 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 jij hebt zoiets. En kijk ik dat ook. En dan ga ik eerst bij mijn eigen zien van, oh, hé, en mij tof. Daarom kijkt ik toch ook al heel mijn leven super verkeerd overnacht. Ja. Maar ik heb zo niet direct de ambitie voor dat dan te gaan fixen bij die andere. Ik heb eerder de ambitie voor dat te gaan fixen bij mezelf. mezelf. Want dan ben ik een toffer mens voor mezelf. Ja, ja, ja. En dan voor de ander in het grotere geheel. Ja,
2: veel authentieker.
1: Ja, ik vind hem veel makkelijker. Want het is zoals een van die psychiaters zei, je kunt mensen niet veranderen. En dan heb ik het antwoord Ik ja. gezegd: Ja, maar eigenlijk zit ik hier bij u opdat u mij inzicht zou schenken zodat ik mijzelf kan optimaliseren. Ik zeg: Maar als dat al niet mogelijk
2: is. Maar zijn al die inzichten soms nodig? Is het niet gewoon een kwestie van acceptatie?
1: Ja, maar om iets te kunnen accepteren moeten volgens mij. Me... heb ik toch mm -hmm. nodig dat ik kan zien wat het is?
2: Ah ja, okay, ja, dat is hoe dat brein in elkaar zit. Ja.
1: Anders lukt het bij mij. Ja. Ik moet dat eerst kunnen zien. Van, in abstractie, hè, gewoon het patroon of letterlijk, figuurlijk, maakt niet uit. Maar ik moet dat eerst kunnen zien. En dan kan, kun je dat vanuit een perspectief zo ver gaan zien van... Oké, okay, ik accepteer dat dat zo is, maar dat is geen excuus om niet mee te kunnen doen. Tuurlijk niet. Het is een reden waarom dat het soms anders of wat ingewikkelder of wat moeilijker gaat. Maar... maar de school waar ik heb opgezeten, de Humayora was... Les excuses sont fait pour s'en servir et les idiots pour les croire. Ja. Dus, dus je kunt van alles een excuus truus maken om te gaan zeggen van... Hoe, 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 ik blijf zitten op mijn steen. Hé, en en dan Godot. Ja. En, uh, of je kunt zeggen van... Oké, okay, dit is er. Maar... Uh, hoe, ik om? Hoe, hoe, hoe ga ik daar optimaal mee om? Dat Tuurlijk. ik daar toch. Want het leven is eigenlijk volgens mij. Ik zie dat ook volledig verkeerd, denk ik. Hè. De, de grootste hoop heeft zo van uh, materiaal verzamelen en status verzamelen. En ik vind dat allemaal vermoeiend. Dus ik heb zoiets van: het leven is een les. En hoe lichter in materiaal. En hoe minder complex. Hoe aangenamer voor mij. Maar ik weet dat ik daar. De norm moet eigenlijk zijn, want dat, dat piramidaal denken... Denk maar wie bepaalt vaak. de norm? Ja, zie, ik, ik zit een beetje dan volgens de, de psychiater buiten de norm, hè, want ik zal nooit normaal maatschappelijk functioneerbaar zijn. Oh. Maar want ik vind dat toch geweldig. Die hebben van u, vanuit hun context hebben ze gewoon gelijk. Die bekijken als er is maar één model het juiste.
2: Er is maar één visie.
1: Er is maar één medisch model. Ja, dat medisch ja. model is zo het menselijk ja. lijf met alles wat erin zit. En volgens hun grappige redenering hebben ze dat doorgetrokken naar breinfunctionaliteit. En dan denk ik, volgens mij zit daar een kapitale denkfout. Maar
2: Vooral kapitaal. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Letterlijk, figuurlijk. Maar ja, ja. Het komt mij plots te binnen. Dit is wat ik, wat ik probeer um, duidelijk te zeggen. van Je kan je kan jezelf helen. Jij bent er bijna hier letterlijk voor mij het levende voorbeeld van. Ja. Dat je jezelf kan helen vanuit eender welke situatie. Ja. Niet specifiek autisme of wat dan ook, ja, maar gewoon nee, als, als mens op ja. zich. Ja, ja. Dat is heel mooi. Ik had het niet door tot we ja. dit gesprek hadden. Ja. Dat is de essentie. Het is maar hoe je ernaar kijkt. Ja, ja, en jij vertrekt vanuit het label autisme, maar dat kan niet. Ja, op al die
1: ik, 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 omdat ik dan nu weet dat het dat is, maar daarvoor was ik gewoon raar en ingewikkeld. Hè. Ja, ja
2: het autisme is een heel breed spectrum. Dat... Maar zijn we niet allemaal een beetje autistisch?
1: Ik, het is zoals dat DRP-systeem, het mm -hmm. zit er allemaal in. Tuurlijk. Ik, ik heb ik ook wel een beetje last van bekakt en, en, en bedroefd en bang.
2: Gelukkig. maakt het <laughs> menselijk. Ja, maar, ja.
1: maar ik zit daar anders in vast. Ja. Da. Of je bent
2: er vrij in. Het is maar hoe dat je het bekijkt.
1: Ja, het is maar hoe dat je het bekijkt. Maar ja. ik heb ook. Ik kan ook heel goed zien, Yves, Ik ben in een onwaarschijnlijk milieu kunnen opgroeien. Daar was al. Er was, het was er was cultuur aanwezig, er was techniek aanwezig, er werd beheerst met, met geld omgesprongen, dat werd niet over, over de balk gegooid, maar er werd, wij zijn eigenlijk, ons vader heeft mij dat als van jongs af aan gezegd, zeg, uh, wij hebben zoveel privileges, dat het heel belangrijk is dat jij heel sterk in je schoenen leert staan, in plaats van daarnaast te lopen. Je zei ook van wij, zijn, wij hebben zoveel voordelen ten opzichte van andere mensen, dat je het goed kunt hebben, dat je, dat je het kunt studeren, dat je, dat je mogelijkheden hebt, um, dat je dat je mocht reizen, dat je, dat, je, dat je kunst leert kennen het minste dat jij u meer zou voelen ten opzichte van iemand die die mogelijkheden niet heeft, ja. krijg je een mentale draai rond je oren. Mooi. En, en wij, ik vooral heb vooral daar heel het paplepel in gekregen van wij, wij denken vanuit dienstbaarheid, zonder zo de pilaarbieder te ja, zijn. Ja, hè? ja, ja, ja volledig. maar. Ja. En dat vind ik eigenlijk nog een van de grootste waarden die mijn vader mij heeft doorgegeven. Van hoe fijn is het dat je sterk in je schoenen leert staan in plaats van er te lopen.
2: Ja, 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 effectief. Ja. Maar dat is dat magische woordje, die dankbaarheid. Hè, dat ja? ook heel vaak in, in meditatie uh, ja. naar voren komt. En, en dat is de essentie. Hè. De dankbaarheid, loslaten, al die, 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 die clichés, maar die kloppen. Onvoorstelbaar. Ja, ik, ik kan
1: alleen maar... Als ik, als ik, ik kan een verhaal van en wel vertellen mm -hmm. over mijn levensloop, maar ik kan gewoon zeggen van... Ik ben voor alles wat ik heb meegemaakt dankbaar. Mm -hmm. Want ik heb het overleefd. En soms was het zo wel eens wat, wat krap en dit en dat en wat pijnlijk, maar ik heb het toch maar overleefd. Ja. En ik heb mij kunnen begrenzen in...
2: in en zelf... Ja. ja. Heb je het gevoel dat je nu aan het leven bent in plaats van het overleven?
1: Dat ben ik nu. Dat is mijn, mijn ding. Ik ben nu aan het leren genieten. Ik was echt wow. een alcoholic. En nu werk ik in, plaats, ik in plaats van 50 uur in de week, werk ik nu 50 uur in de maand. <lacht> dus dat wil ja. zeggen dat de meeste mensen hebben een werkweek van vijf dagen. Ik heb een uh, weekend van vijf dagen. Ja. Dus ik werk effectief. Ik poets op maandag en dinsdag. En dan werk ik nu aan mijn verhaal, hè, voor ja. dat te oefenen. En voor de rest doe ik vrijwillig werk. Uh, algemeen. Algemeen. Ja. Uh, en je bent aan het leven. Maar dat is leven voor mij. En ik vind ja. het zo fijn om mijn dochter op te voeden. Ja. Ik vind opvoeden geweldig.
2: <laughs> Vergeet jezelf niet, hè. Nee. Ja. Dat is een fijne boodschap die je haar kan meegeven.
1: Ja, 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 maar dat is... Door het zelf toe te passen. Ik, ik probeer haar dat ook uit te leggen. Van, jij bent in de verste verte niet het verlengstuk van ons ego. Jij mm -hmm. bent uzelf. Um, en, en mijn enige taak zit erin van u enerzijds praktisch als mens te leren wat dat je allemaal van de taken en verantwoordelijkheden hebt in een leven. En, en wat je eigenlijk... Wat, het is eigenlijk een les en het is, het is, er zal... Is zij studeert heel graag, ze studeert veel te hard en dan, dan hebben we dat oui. wel leren counten. L'histoire se repet. Ja, maar ik heb, ik heb er ook gezegd, zeg, zeg, als, als het, uh, ik zeg, je kunt even zo zwaar blokkeren in je hoofd uh, dat, je, dat, je, dat je een poets uh, hulp gaat worden. Hè? Ik zeg, dat is geen, dat is geen minderwaardige job, ik zeg, dat is alleen een heel zware job. Ik zeg, leer je hoofd in balans houden en in. Kan je
2: erover vertraten? Ja, absoluut. Dat ja, ja, is, mooi. is mooi. Hoe oud is ze?
1: Vijftien uh, en half.
2: Oeh, een <laughs> leuke leeftijd, hè?
1: Absoluut. Ja, ja. Geweldig. Ja. is ja.
2: Dus één ding me nog intrigeert. Je zit ja? heel de hele tijd dingetjes te tekenen.
1: Ja, nee. Ja, ik heb het begin gezegd, hè, mijn hoofd heeft alleen pas rust als ik zo pijltjes en, en, en cirkeltjes en daar naartoe...
2: Fascinerend.
1: Eh... Uh, Mocht ik dat straks aan iemand laten zien, dan zeg ik van... Ah, dat was het gesprek dat ik met Yves had, en daar hebben we het over gehad, en daar hebben we het over gehad. Ja. <laughs> nee. Ik vond
2: het ongelooflijk. Ik vond het ongelooflijk inspirerend. Ik had geen verwachtingen. En toch had ik in de tijd een gevoel toen we elkaar ja. uh, zagen van... Ja, er gaat ooit eens een babbel komen. Het is niet op café geworden, maar het is, het is hier in de podcast geweest. Um, en ik, ik vind het veel um, breder in de zin van... Oké, okay, jij vertrekt vanuit het autisme waar ik ook zo'n stukje ga communiceren, want ik denk dat het belangrijk is dat je misschien ogen gaat openen of dat mensen het, een, een, het, het, het licht gaan zien. Uh, je bent ongelooflijk inspirerend. Denk, uh, ja, niet enkel voor, voor mensen met, met een stukje spectrum, met dat label autisme, maar gewoon van hoe je de dingen aanpakt, hoe diep dat je hebt gezeten, hoe dat je er vooral dan, vind ik heel fijn, op een, op een natuurlijke manier bent mee omgegaan. Uh, ik zie het weinig mensen jou nadoen, hoor.
1: Amai, dat is een serieus compliment.
2: Ik meen het uit mijn hart. Het,
1: het, het, ja, ja. Het, het is effectief niet de bedoeling dat ik het continu over autisme ga hebben. Zeker niet in mijn, in mijn voorstellingcursus. Maar het is nu eenmaal zo. Ik moet het nog altijd leren loskoppelen, dat woord. Hè, omdat mensen, maar eigenlijk ik het gewoon over hoe kun je voor jezelf een aangename mens zijn en voor de ander en voor het grotere geheel. Maar het begin mm -hmm. bij uzelf. Voilà.
2: Als de gong gaat, <lacht> is het gesprek voorbij. Eerst zien en dan geloven. Nooit geloven zonder zien. Ongeacht het besturingssysteem in je hoofd. Wanneer gaat het door op woensdag 15, 15 december ja.
1: in de voorraad in Boeghout. In Boeghoud. Boeghoud. In
2: Boeghoud. <lacht> Gaan we een Nadine-pintje pakken? Hè? Er is een
1: grandioos café naast. Dus ofwel in de foyer, ja. ofwel een beetje verder in de Cali.
2: Ja. Ik had nog even vermeld: ik had ook op, op social oh, media plaatsen. Woensdag 15 december 2021 zet ik erbij omdat de podcast blijft staan en Nadine ja. ook wordt beluisterd. Uh, en wie weet in 2022 wat er dan allemaal nog te beleven valt, maar daar gaan we niet op vooruit. Nee. We gaan wel naar de zaal vooruit in Boeghout op woensdag 15 december. Uh, tickets en info vind je op...
1: l at l e
2: l l-e-l-at-b-e-b-u-d-i.be Ik wens je een volle zaal. Ik wens je
0: vooral nog een heel mooi leven. Dit was Sensitief. Gevoelige gesprekken met mooie mensen.
1: Het leven is eigenlijk gewoon een les.
0: Wil je meer? Volg dan Sensitief op Facebook, Instagram en YouTube. Sensitief, de podcast van Yves de Wolf. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bewust Mediteren, de eerste Vlaamse meditatie-app. Download nu via Apple App Store of Google Play Store. Ja. En, en het, het begrijpen van jezelf is eigenlijk
1: altijd wel een handige om te beseffen. Ja.
2: Maar ja, we delen dezelfde levensvisie. Uh, dit is privé. Ik, ik probeer het in de therapiepraktijk ook op die manier te verwoorden. Ja. En het is fijn om, om het eens door iemand anders te laten horen maar, en inspireren aan andere mensen. Maar
1: de manier waarop dat er al millennia over wordt... Bedacht hoe, hoe, hoe mensen uh, zouden moeten zijn. Uh, misschien kan dat iets anders.
2: Ik ga geen druk zetten. Hè. Ik weet dat je gaat focussen op. op ja, 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 die ene ja, ja cursus. ik moet het eerst aan nu doen. Ja, ja, doe het vooral, doe het vanuit je hart. Je gaat dat ongelooflijk mooi doen, maar ik ben ervan overtuigd dat we nadien. Uh, elkaar nog eens gaan zien. en Misschien komt er wel iets, iets moois van, van jouw kant uit, dat je er uh, verder in gaat. Want, oh, wat er, er is nood aan, er is nood aan, aan, aan verdere info.
1: Ik, ik vind het fijn dat ik als kind dan effectief die 40 jaar eerst aan mezelf ging werken, om mezelf een volwaardig mee te <laughs> worden. En dan... Dat idee van, volgens mij hebben mensen toch een mentaal virtuele pil nodig. En ik vind het leuk dat ik niet de enige ben die tot dat idee komt. Dat is het leuke aan ideeën. Je kunt denken van, oh nee, dit is met mijn idee gaan lopen. En dan denk je vanuit hokjes. Of je kunt zeggen van, hoe geweldig is dat dat er ideeën in de lucht hangen, dat mensen dat oppikken en dat die elk op hun eigen perspectief... En van hun eigen ervaring en gedrevenheid iets positief willen doen. Ja. Dat is toch fantastisch! Het
2: zijn exact de mensen die ik op mijn lijstje heb staan um, om, om uit te nodigen in de podcast. Niet om mensen te overtuigen, maar nee. gewoon om te inspireren ja.
0: vanuit een andere insteek. Ja. En uiteindelijk zitten we allemaal in dezelfde ja. richting. Dat is kind mooi.